1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews NFL de Touch on Actu pour la saison 2021 à mes côtés aujourd'hui pour parler des Chiefs, Raphaël Masmejean, bonjour, salut, Victor Roulier, bonjour, bonjour à tous. Messieurs, l'émission d'aujourd'hui qui vous est présentée par Wilson et son ballon, le GST, un ballon que vous voyez notamment à NCA et dont les lassages et les rayures cousues sont brevetés et conçus pour offrir un grip ultime, optimal, Pardon, vous le retrouvez sur decathlon.fr. Euh, messieurs, on va donc parler dans cette preview de l'équipe de Kansas City, finaliste du dernier Super Bowl après une saison régulière à 14 victoires. Une équipe qui a connu évidemment des mouvements pendant l'intersaison, des mouvements surtout sur la ligne offensive parce que sont arrivés Orlando Brand, Joe Tenet et Kyle Long, et aussi Austin Blythe d'ailleurs, euh, sont partis Eric Fisher, Mitchell Schwartz, Austin Reiter, Daniel Kilgore. Euh, ça, c'est pour la ligne offensive seulement. Évidemment, il y a eu d'autres arrivées, notamment Jerry McKinnon, Black Bell, euh, Jaran Reed, Mike Hughes, Will Parks, notamment, ils ont drafté Nick Bolton, Creed Humphrey, et euh, du côté des pertes, il y a eu Damian Williams, levon Bell, qui n'est pas revenu, Anthony Sherman, Sammy Watkins, en défense, Alex Okafort, Tano Passagnon, Mike Pennell, Damien Wilson ou Bachaud de Brilland. Du côté donc de Kansas City, Victor, euh, la ligne offensive a pris le bouillon euh, au Super Bowl. C'est devenu la priorité de l'intersaison. On est obligé de commencer par ça. Est-ce que le pari est réussi Est-ce qu'on la classe maintenant dans une force, dans une faiblesse ou dans un facteur X
2: Alors, honnêtement, bon, j'ai l'impression que ces derniers jours, on parle beaucoup de ligne offensive. Mais pour moi, là, c'est vraiment le facteur X. Mais le facteur X, XXXL, je veux dire, il y a globalement toute la ligne quasiment change. Orlando Brown, c'est très bien, mais il jouait à droite. Est-ce qu'il va réussir à gauche Interrogation. Est-ce qu'il va réussir dans un nouveau système Interrogation. Joe Tony, très dominant au Patriote, mais là encore, intégration dans une nouvelle équipe, est-ce que ça va cliquer tout de suite Au centre, est-ce qu'on prend le risque de mettre le rookie, Frey, qui est très prometteur ou est-ce qu'on a Austin Blight C'est une vraie question. Euh, en guard, on a le retour de Duvernay-Tardif à droite, euh, et je pense que son remplaçant, ça doit être très Smith, qui est un rookie lui aussi, oui. euh, très prometteur, mais alors lui qui a eu des, des soucis de santé XXL euh, en mode caillot sanguin, donc pas en mode ligament. Euh, et à droite, il y a du Kanyang euh, qui est prometteur, mais là encore, est-ce que c'est suffisant pour être titulaire On ne sait pas, donc pour moi, c'est… Allez, j'enlève Joe Tenier parce que vraiment, il est dominant. Il y a quatre gros points d'interrogation sur cinq.
1: Raphaël, est-ce que tu partages du coup ce facteur X Commençons par ça.
0: Oui, 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 oui. Euh, ce n'était pas forcément celui que je m'étais noté euh, de prime abord parce que déjà, je, je me doutais que l'un d'entre vous l'aurait aussi. Donc, je me suis dit pour, pour diversifier un peu les points de vue. Euh, voilà, mais oui, for, forcément, Victor a, a raison à partir du moment où où Tu changes totalement une ligne offensive. Euh, Patrick Mahomes avait eu l'habitude en plus, c'est pas que de l'an dernier, c'est que ça change depuis deux trois, euh, trois saisons maintenant. Mm. Euh, il perd ses, ses deux tackles, euh, il change une partie des gardes, euh, le centre. Bon, tout est à refaire, tout est machin. Maintenant, là où peut-être euh, donc j'entends totalement le côté facteur X après. Euh, pff, peut-être à tort hein, mais je, je, je crois au, je crois le fait malgré tout que ça a l'air d'être globalement des joueurs de talent avec une capacité à s'adapter euh, ça va peut-être pas marcher tout de suite tout de suite mais euh, l'avantage de 17 matchs euh, et avec certains matchs où les chiefs ont, à mon avis de la marge c'est que ça va permettre justement à cette ligne offensive de bien se roder et d'arriver euh, prête euh, et d'arriver prête donc euh, bon
1: moi je, je suis assez d'accord avec toi au sens où Ouais, c'est forcément un facteur X hein, mais euh, mais je m'inquiète pas plus que ça non plus euh, je trouve que les éléments recrutés euh, euh, en plus euh, bon ils s'étaient osés hein, ils ont quand même viré le, le, leur titulaire euh, ils, ils arrivent vraiment à bien se raccrocher aux branches euh, je trouve qu'ils s'en sortent bien parce qu'en plus il y a des mecs jeunes et, euh, et là pour le coup euh, ils peuvent construire sur le long terme donc pas plus inquiet que ça. Euh, après, encore une fois, on est dans des équipes de très haut de tableau maintenant, on est sur le top 2, hein, on, on est à quelques jours de la saison, messieurs. Euh, là, il faut pinailler pour trouver des, des, des failles dans cette équipe de Kansas City. Victor, c'est quoi Si je te dis, leur point faible, tu mets le doigt sur quoi, direct
2: Moi, j'ai deux choses qui m'inquiètent. C'est un, le jeu de course. Mmh. Parce que le jeu de course, finalement, aujourd'hui, euh, Kyle Edouard-Déder, j'aime bien. C'est polyvalent mais ce n'est pas à lui seul un running back numéro un, et je ne suis pas convaincu par le, le reste de, de, du comité, on va dire ça comme ça. Et, euh, et après, en défense, il euh, y a quand même des départs qu'il va falloir compenser, et Damien Wesson et Briand, Alors, je J'aime bien Nick Bolton, drafté euh, très polyvalent très bien, euh, mais euh, les, les défensifs backs, ça m'inquiète. Globalement, il y a Tyron Mathieu, ok, euh, mais après Daniel Sorensen il fait des highlights mais sur un ma enfin, sur une saison je suis pas convaincu Juan euh, Hill on en attendait beaucoup après sa saison rookie il a un peu déçu euh, en plus il a des problèmes de santé euh, Ward et Sneed euh, Sneed fait globalement une saison plus que correcte en tant que rookie mais euh, il faut confirmer euh, cette dernière ligne me fait peur le jour où il va falloir affronter parce qu'on est le genre d'équipe où il faut parler de ça, le jour où il va falloir affronter les Packers, les Buccaneers les Bills en playoff ça m'inquiète un
1: peu alors écoute moi en plus je me permets de rajouter à ça que j'avais le plus le pass rush en factor X aussi parce qu'ils ont mis que quatre pressions sur Tom Brady en 30 snaps lors du Super Bowl et c'est là où pour moi ça en fait une inconnue c'est qu'il bouge Chris Jones sur l'extrémité de la ligne, donc pour essayer de changer ça, ce qui est pas idiot, hein, mm. euh, avec Jaran Reed qui arrive au milieu. Mais ça en fait une intrigue pour moi. Il euh, mm. y a Franck Clark de l'autre côté. bon y a, y a, voilà, Mais il y a peu de profondeur. Euh, c'était 32 sacs l'an dernier. Ils étaient en deuxième partie de tableau sur les sur les sacs. Donc, ça, pour moi, c'était plus ça le factor X pour rester dans le domaine défensif dont tu parlais. Et c'est vrai que ça en fait quand même une... Euh, alors, on va, on va enlever le facteur Patrick Mahomes attaque incroyable, etc. Mais ça en fait, par exemple, si on parle d'une équipe on a, dont on a parlé il y a deux jours, des Bills, ça en fait une équipe un peu moins complète, je trouve, parce que la défense des Bills, par exemple, semblait plus solide au niveau du, du front seven, même de la couverture aérienne, d'ailleurs. Donc, euh, donc oui, cette défense, en fait, dans son ensemble, quand on la décortique, avec en plus le, le déplacement de Chris Jones, qui était une force qu'on se met à déplacer... Euh, passe quasiment elle, 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 en entier dans les facteurs X quoi Raphaël pour toi aussi
0: je, je sais pas si c'est le le, le facteur X mais j'entends je, et je, je partage une partie de, de vos réserves ah. Peut-être moins sur celle de Cleese Jones, à mon avis, c'est un super coup et je pense que ça va ça va très vite payer pour, réussir, euh, pour prendre ça, sa City. Oui. Et parce que justement, c'est là où l'apport de Jarran Reed est hyper intéressant, c'est que c'est un bon joueur à Seattle et je pense et Reed est capable aussi d'apporter de la pression depuis l'intérieur de la ligne et, et c'est de la viande, comme mmh. on dit. Donc, euh, je, je pense que ça, ça va être assez fructueux pour le coup. Euh, surtout que euh, l'an dernier, je pense que c'était un petit peu un bémol, leur pass rush. L'année d'avant, ils c'était la meilleure équipe euh, sur les sacs euh, Spagnolo, globalement, dans sa carrière, a souvent réussi à avoir des systèmes qui met la pression, donc je pense voilà il y a eu un petit souci l'an dernier, mais je, je, je leur fais confiance pour rééquilibrer ça. Par contre, je, je rejoins Victor, c'est vrai que le backfield défensif interroge forcément. Euh, on a des joueurs qui, qui sont euh, torni là-dessus, et sur le poste de, de cornerback, Ward et Sneed, pour moi, c'est un peu des paris. Euh, l'an ouais. dernier, il y a des matchs où ils ont fait des bonnes choses, notamment Sneed, hein, qui est, personne ne l'avait vu venir à ce niveau-là, est-ce qu'il va réussir à confirmer ou pas euh, ouais, Pour moi, je, je mettrais plus presque la, la, la couverture aérienne en, en potentiel facteur X euh, de cette équipe pour retrouver peut-être ce qui leur a un peu manqué en plus l'an dernier pour, pour aider une attaque qui a été un peu plus en difficulté du fait euh, de, de l'hécatombe sur la ligne offensive euh, du côté de
1: Kansas City. Bon après c'est un classique mais c'est un tout c'est à dire que si tu as, euh, parce que tu le disais avec Spagnuolo qui aime bien euh, qui, qui arrive à générer de la pression il a Chris Jones et euh, et Frank Clark comme end, euh, bah forcément si là ces deux-là ils se mettent à détruire tout ce qu'il y a devant eux ça va forcément aider les mecs de derrière aussi donc ça, ça, ça va, ça va bonifier, ça va bonifier l'ensemble. Raphaël, t'as pas évoqué le, le jeu au sol. Moi, je, je rejoins totalement Victor. Pour moi, c'est clairement un des points faibles. Euh, le, comment il s'appelle, Clay Edward Zeller? L'an dernier, il fait un premier match de feu, mais en fait, à l'époque, on ne savait pas que la défense des Texans était aussi pourrie. Donc, <rire> euh, ça relativise. Euh, et c'est vrai que bon, un, là pour le coup, je parlais encore des Bills, mais euh, on en revient à la même chose, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a un potentiel de feu incroyable dans les airs. Et qui a pas un jeu de... au sol incroyable et qui maîtrisera probablement pas les tempos des matchs avec ça. Quoi. Raphaël. Non, mais à...
2: pardon.
0: Vas-y, Victor, vas-y, vas-y.
2: Non,
1: mais Oui, vas-y. Je,
2: veux... Je voulais juste insister euh, 30 secondes sur ce que tu avais dit quand tu dis euh, la profondeur effective. C'est vraiment faible en défense. S'il y a deux, trois blessés, on va dire dans toutes les équipes, c'est le cas, ça l'est quand même plus chez certaines que d'autres. S'il y a 2-3 blessés, je m'inquiète beaucoup pour eux parce qu'il n'y a, a, a pas de filet de sécurité. C'est sûr.
1: Alors, <rire> ah bon. on, on a pas mal fait le tour hein, déjà de cette équipe de, de Kansas je, City. Juste, je le permets
0: du coup parce que euh, Factor X, là où j'avais un point de vue un peu divergent, euh, c'est que pour moi, le, le Factor X, en fait, c'est le receveur numéro 2 euh, de Kansas City c'est que je... Alors, on sait, il y a Tyreek Hill et Travis Kelsey qui sont deux, deux cibles. Sauf qu'on a bien vu qu'au qu Super Bowl, les deux ont été en difficulté. Et justement, contrairement au Super Bowl face aux 49ers, où on avait eu un Sammy Watkins qui avait fait un très très gros match et qui était sorti de la boîte, je trouve que là, euh, bah, Michael Hardman, on ne sait pas trop qu'on attende, Pringle non plus, Robinson non plus, et je pense, enfin, pour moi, si... Andy Reid arrive à faire émerger un receveur numéro 2, en fait, une troisième menace aérienne en plus de Kelsey et Hill. Je pense que, sincèrement, le jeu au sol et le rodage de la ligne offensive ne seront qu'un qu 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 vilain souvenir éloigné. Je, je... Pour moi, c'est une attaque qui a une, une cible aérienne de plus d'être presque inarrêtable, en fait, tout simplement. Donc,
1: euh... Alors voilà, je voulais quand même les mentionner. Encore une fois, il y a des équipes qui sont qui ont des qualités tellement évidentes qu'on les mentionne pas de suite. Évidemment, Patrick Mahomes, 38-26 interceptions l'an dernier. On peut dire le meilleur quarterback de la Ligue en talent pur avec Aaron Rodgers et avec Brady au global, si on prend toutes les qualités. Rodgers, Brady, Mahomes, dans l'ordre que vous voulez. Euh, Terry Hill Travis Kelsey, tu l'as dit, deux, deux cibles à plus de milliards l'an dernier, receveur Tyden Et derrière, Michael Hardman, Marion Pringle de Marcus Robinson. C'est vrai que c'est un peu interchangeable, tout cela. Mmh. On, ça l'est
0: trop ça l'est trop justement je pense
1: c'est vrai euh, première attaque sur la yard de l'an dernier hein, quand même euh, on peut rajouter en Andirid aussi en point fort on parle pas énormément des coachs dans ces, euh, dans ces previews mais il faut le dire euh, juste euh, moi qui aime bien les noms marrants de receveurs de fin d'effectifs euh, je vous ai embêté avec Toivonen euh, il y a quelques jours mais euh, il faut dire quand même il a dû être coupé depuis hein, mais euh, chez les Chiefs il y avait un certain Maurice French et il s'appelait French avec deux F French, tu vois, genre euh,
0: <rire> Maurice
1: French, qui, a, qui était un nom drafté, donc je suppose qu'il n'est plus dans l'effectif au moment où vous écoutez ça. Le calendrier de Kansas City, messieurs, ça commence avec les Browns, ensuite à Baltimore, les Chargers, les Eagles les Eagles pardon à l'extérieur, les Bills, Washington à l'extérieur, les Titans à l'extérieur, les Giants, les Packers, les Raiders, les Cowboys, la semaine de repos en semaine 12, les Broncos, les Raiders, les Chargers à l'extérieur, les Steelers, les à l'extérieur et les broncos à l'extérieur. Le calendrier est plutôt euh, très très prenable hein, pour euh... ça commence un peu dur. Ça Baltimore. À FC Nord. Voilà, ça, cliv... ça commence dur avec Baltimore. Début un peu dur, ouais. euh, oui, parce qu'il y a Buffalo qui arrive en semaine 5 aussi. Bon, derrière, Washington, Tennessee, New York, et il y a Green Bay qui revient. Hein. Euh, Las Vegas, Dallas, Denver, Las Vegas. Là, la, la fin est quand même beaucoup plus tranquille. Il y a Pittsburgh au milieu qui est embêtant. Bon, la fin est quand même largement à leur portée. Euh, Jusqu'où on monte Victor
2: eh ben Moi, symboliquement, euh, ils, pas, euh, ils ne seront pas la première équipe de, de leur conférence, puisque j'aurais mis 13 victoires, là où j'en ai mis 14 aux Bills. Euh, bon, Évidemment, c'est parce qu'ils affrontent la terrible NFC Est. Hein. Évidemment, ça, c'est quatre défaites. Assurées. <rire> non, sans, si on reste sérieux, bon, il y, y a la FC Nord, il y a une division où euh, ils il loupent toujours un petit match soit mmh. face aux Riders, soit face aux Chargers. Ils ont toujours cette tendance à, à en laisser un. Et oui, il y a Green Bay, il y a tout ça. Je, je trouve globalement l'effectif moins cohérent que peut l'être Buffalo ou même Green Bay ou même Tampa dont on parlera demain. Je trouve cet effectif, il y a, y a des talents incroyables. Il y a des joueurs qui font que tu peux gagner un titre juste avec ces joueurs-là. Mais il y a un manque de cohérence de base. Donc, du coup, malgré tout mon amour pour Andy Reed, je, je voulais les mettre numéro 2 de l'AFC, symboliquement.
1: Donc, tu as dit 13 13. Ok. 13-4. Je dis mal, allez vont en lâcher 4.
0: Moi, je suis parti sur 14. Euh, je, je les vois en lâcher 3. Un dans la division, comme dit Victor, parce que ça leur arrive. Le tout dernier de la saison, parce qu'ils sont déjà qualifiés, ils font tourner l'effectif et euh, <rire> ils perdent le dernier. Et puis, un autre à l'extérieur qui peut être piège. Je les vois à 14-3, ouais, 14-3. Euh, je suis pas surpris s'ils montent à 15, hein, sincèrement, comme et si tombent à 13. Non, bien
1: sûr que non. Eh et et ben voilà, j'allais dire que enfin la, le pronostic optimiste était pour <rire> moi, parce que je crois que depuis qu'on fait les patients ensemble, messieurs, je, à chaque fois, je suis le plus bas, euh, 15 je la dé... dans, les... dans les arguments bidons évidemment la surdétermination de l'équipe qui a perdu le Super Bowl et qui veut se venger euh, et prouver qu'ils mm -hmm. ont le meilleur quarterback de la Ligue tout ça tout ça, personne ne croyait en nous évidemment hein. je sens que ça va revenir tout le monde, nous avait, en... tout le monde <rire> nous avait enterrés euh... les gens pensaient que Reid avait besoin d'un triple pontage et que Patrick Mahomes n'était plus moins rien, enfin voilà on va avoir droit à tout ça euh... et donc 15 15, allez, euh, ça, ça me parle très bonne équipe de saison régulière donc on va aller là-dessus c'est comme ça que se termine la preview des Chiefs on vous remercie de nous écouter on vous remercie si vous nous venez sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur les contreparties on a des nouveaux sous pour le mois de septembre il y en aura tous les mois cette saison on reprendra la liste des remerciements parce qu'il y en a plein à faire hein, pour l'intersaison on reprendra ça sur la première émission des briefs euh, de l'année donc n'hésitez pas euh, on remercie Wilson qui sponsorise cette émission avec son ballon, le GST, le ballon avec euh, un excellent grip, avec un grip optimum, euh, et le ballon le plus avancé technologiquement du marché. Vous le retrouvez sur decathlon.fr. On remercie évidemment Wilson. Euh, vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre ré rédacteur sur tdactu.com, pour les réseaux sociaux, Twitter, tdactu, Facebook, tdactu, Instagram, tdactu en entier et donc le site c'est tdactu.com. Merci beaucoup messieurs, on se retrouve demain pour la dernière dernière de la des previews. la 32e ce sera évidemment les buckenders à demain ciao ciao even on a budget quality is non negotiable